0: 第四十二节，艰苦下苦战中的清军听到胡将军的呼喊后，精神都为之一振。胡文科生怕自己的嗓门不够大，急忙让身边的亲兵们跟着一起呼喊，激励士兵们坚持下去。胜利就在眼前了，袁贼败了，袁贼跑了。胡文科卫士们的嗓门和他们的将军一样好。很快，中央和两翼的清军就都知道张勇已经赶来增援了。一些士兵甚至自发的再次嚷嚷起来：“活捉袁贼啊，赏银一百两！”听到这些喊声后，元宗帝的脸色顿时阴沉了下来。就在刚才，他还可以进行集结和后撤，但一转眼，这个机会就失去了。元宗帝没有分身的本事，也没有时间在战线上的每一处出现，亲自指挥每一个士兵后退集结。现在，清军虽然乱喊乱叫。但明军依旧在步步进逼，士兵就算心里怀疑，也顶多是将信将疑。要是元宗帝派传令兵通知各处后退的话，那士兵们立刻就会相信明军已经战败。张勇的大军到了他们的身后，位于通讯不便的丘陵和丛林地形中，别说是手下这些新兵，就是元宗帝最精锐的部队，也难说会有什么反应，停止后退。元宗帝当机立断。命令身边的卫士也不要歇着了，尽数压前督战，把胡文科先宰了再说。太大意了，把身边的卫士几乎尽数派上前后。元宗帝悔恨不已的叹息道：“他终于意识到自己过于轻敌，正是因为轻敌，元宗帝不但把有限的兵力分作两批，而且万县最精锐的一营兵马居然还在后队，而不是带在身边。遇到邓明前。”十几年的颠簸流离，元宗帝的骨干精锐已经所剩无几。上次重庆之战遭到弹毅背叛，最后的二百精兵也折损大半。在正常情况下，元宗帝恐怕再也难以恢复元气。大昌贫瘠的产出让元宗帝很难发起攻势，更难以提供装备。元宗帝没有练兵的资源，没有以战代训的机会，带着没有装备、没有经过训练。没有战斗经验的士兵去打仗更是送死。可邓明的出现给了元宗第一个巨大的惊喜。一千多名大昌兵跟着邓明连克谭宏、谭毅。第一仗，敌我实力悬殊，明军赤手空拳，衣不蔽体，食不果腹，而敌人不但装备齐全，还坐在温暖的营地中吃得饱饱的。结果，明军不但从这种必死的局面中逃出。还全歼了强大的敌兵。第二仗同样是敌强我弱。邓明出城后，熊兰更放心病狂的竖旗投降，和前一仗的险恶程度相当，完全是有死无生的局面。但明军再次以微不足道的损失，打得谭义全军覆灭。大部分跟着邓明逃难的大昌士兵，先前都是元宗帝带去悲凉的民夫，听到金鼓声都能心惊肉跳。其余的也都是放在营中留守的新兵，还有不少是水手、船工。这一群乌合之众在返回大昌后，已经是名副其实的敢战之兵。两次在绝望的局面下反败为胜，让这些大昌兵根本不知道失败为何物。形势再恶劣，还能恶劣得过那两仗吗？除了高昂的士气和必胜的信心外，这一千多士兵的装备也极尽豪华。邓明把从两潭那里缴获的装备都平分给了跟随他逃亡的将士，这一千二百名士兵被元宗帝尽数编成了战兵，而跟随邓明诱敌的那几个勇士，元宗帝也没有像文安之一样送给邓明，而是把他们提拔为这迎兵的军官，白得一营士兵。而元宗帝的谢礼，就是袁相和周开荒心中有愧的元宗帝在出兵湖广的时候。仍然小心翼翼的把这营士兵都留在家里，他有点担心邓明会讨要一部分走。日子过得这么艰苦，十几年挣扎在生死线上的元宗帝不由得不小气。从湖北打完胡泉才回来后，元宗帝挑选出最好的装备，进一步强化他的主力营。早在一阵万县之前，这个主力营就已经是元宗帝的心头肉。这次出击，由于过于小看中线的敌人，所以元宗帝并没有让主力营冲在最前，而是打算用新兵开道，也让他们见见血。主力营的士兵在战场上杀过敌人，尤其是在万县一战中，更是把两倍余己的敌兵杀得片甲不留，没有三四个斩首的功劳，根本不要想在这个营里当上军官。之前，元宗帝认为中线这边也就是几千清军的三流部队，没有必要用牛刀来杀鸡，更担心会有折损。如果跟随在元宗帝的身边的不是一千二百新兵，而是他的主力营的话，那说不定战斗早就结束了。全线压上的明军足有对面的三倍之多，虽然不是精锐，但一样把胡文科打得呜、呃、呜、呃、乱叫。启禀国公。正在元宗帝全神贯注的观察战局时，又有一个斥候赶来报告，江边的清军已经明显注意到了这里的战斗。他们发现人数不详的清军正向战场开来。嗯，元宗帝严肃的点点头。有人建议让隐蔽在南方的八百甲兵发起攻势，牵制清军的援兵，但元宗帝却迟迟下不了这样的决心。那里的八百甲兵同样也无法与他的主力营相比，一旦暴露位置，就会立刻遭到优势敌人的围攻，而新兵很可能会惊慌失措，会迅速发生崩溃，根本坚持不到元宗帝先击败胡文科再去增援他们。不，保持隐蔽。元宗帝终于摇了摇头，他觉得清军开过来还需要一些时间。他不想用前军的八百甲兵交换胡文科的部队，不用管南边的敌人，快点打垮胡文科。遵命，侍后领命而去。元宗帝重新把注意力集中在北面，直到被另一个侍后打断。国共大事不好！这个侍后满脸大汗的冲到元宗帝身前，向他报告：有大批清军突然出现在元宗帝降旗的东南方向。显然是有一些江边的清军正包抄过来，距离元宗帝的位置已经不到两里了，大有将元宗帝尽数围歼的意思。地形导致侦查难度大大增高。就拿胡文科来说吧，其实有一个元宗帝的斥候曾经发现了他的部队，但斥候去向元宗帝报告时，撞上了另外一些清军分队，不得不再次绕路避开。接着又差点和一个张勇所属的巡路侍后撞个满怀。等这个侍后好不容易从丘陵和丛林中找到元宗帝的位置时，和胡文科的战斗已经爆发良久了。现在也是一样的情况。这支从长江边绕过来的清军的行军路线得到西边丘陵的掩护，导致明军很晚才发现他们。最后几个站在元宗帝身边的卫士也都满脸严肃，盯着元宗帝的嘴唇。等着他把部分士兵从战斗中撤下来的命令，苦也苦也。这次轮到元宗帝大声叫苦了。他紧张的思考着，这支鞑子有多少人？他们的目的是什么？是来增援还是来包抄？他们背后还有多少人？张勇是想把我一网打尽，还是和胡文科会合？事后根本无法回答元宗帝的问题。他只知道清兵很多，肯定不是侦察分队。但具体人数和动向依旧不了解。我不知道达子的动向，达子应该也不知道我的兵力动向。如果我是张勇，我现在会怎么判断？张勇是秦军的老将，几十年前元宗帝就曾和他交手过。如果我是张勇，那我应该还不知道林子里到底有多少明军，他甚至可能还不知道到底是谁占上风。如果我急着调兵抵抗。不但会让张勇更早的发现明军实力有限，而且还可能导致对胡文科的攻势功亏一篑。不，不理他们！元宗帝大声说道：“我们继续攻打胡文科，无论如何都要先打垮他。”元宗帝下令继续全力进攻胡文科，只让几个斥候去林中固步一镇，设法拖延东南方向清军的移动速度。虽然元宗帝承认清军的实力远超他的最初的想象，不过元宗帝也从中发现了更好的机会。万县明军的前军因为肩负侦查和开导工作，总体速度并不快；后军虽然晚动身，但急于追上统帅，速度要比前军快得多。元宗帝估计，现在他的主力营和另外近两千战兵已经距离战场不算太远了。如果击垮了胡文科，元宗帝有信心凭借手中的部队和张永斗一个旗鼓相当。等他的后队抵达后，元宗帝深信明军对清军会有二比一的兵力优势，更不用说他手里还有一张王牌，前后夹击歼灭张勇应该问题不大。而这就意味着重庆主力的覆灭。想到这里，元宗帝对身边最后几个卫士大声说道：“达子没有十了不起，赢得今天这仗。”我们就赢得了重庆。您这位本家没有什么了不起。战场西边，一支清军正向东疾驰。王明德正给同行的汉八旗张京介绍元宗帝的情况。这个张京带着十个牛鹿，一千汉八旗官兵跟着前军一同行动。孙思克早就说过，这位和他同事正白旗的张京还是一位火炮专家。上个月抵达重庆后。这位张京当众向川陕总督保证，将来若是把重庆铸造大炮的事情交给他负责，保证能大获成功。五个月后就能将整个长江封锁的水泄不通。这个汉巴旗的张京看上去三十多岁，不到四十的样子。他冷冷的扫了王明德一眼，他不是我的本家，对不起。王明德自知失言，连忙道歉道：“对不起，原家副都统。”